0: Já está na estrada a maior digressão nacional de cada ano. De perto e de longe, os passos de muitos dirigem-se para esses lugares de flores erguidas de saudade, de velas bruxuleantes consumindo sentimentos de pesar, de gente trajada de negro. A cor convencional da morte entre os ocidentais. Nem a quebra de práticas religiosas partiu estes encontros de memória sobre os que nos precederam. Viajo com a historiadora de arte, Paula André, e o antropólogo Pedro Prista, investigadores do ISCETEM, o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Tomo como destino o frondoso cemitério dos Prazeres, em Lisboa, lugar da morte e da mais esplendorosa arquitetura cemiterial. Sento-me em banco de reflexão, aqui ao lado da ermida da Senhora dos Prazeres. Noto a incongruência da palavra. E escuto, incomodado pelo som constante dos canteiros a refazerem esta segunda cidade e pela agressão dos aviões que esvoaçam para o aeroporto, escuto as palavras do professor Pedro Prista, de 53 anos, membro fundador do Centro de Estudos da Antropologia Social. Ele também incomodado pela verdade inegável da
1: morte. Eu diria que a primeira das atitudes é a do embaraço. E isso penso que não é exclusivo, do homem ocidental, se é que se pode hoje em dia falar dessa forma assim tão separada entre um, homens ocidentais e outros, porque as coisas estão...
0: Porque a morte é universal.
1: A morte é universal, mas nunca consegue, nunca não tem nunca uma, um alcance de representação e de, nas atitudes de uma coisa universal. O que nós encontramos é um conjunto de situações digamos, de desconforto, de interpelação e, de, portanto, de desafio criativo em termos de resolver essas contradições, esses embaraços, essas, essa dificuldade em encarar a morte, em pensar a morte, em representar a morte, em construir modos de relacionamento não só pessoal e individual, mas sobretudo social e coletivo relativamente à morte. O embaraço será talvez a ideia mais funda que reconhece nessa atitude perante a morte. E o medo o medo que está, enfim, também por detrás. E entrelaçado com, entrelaçado
0: com o embaraço.
1: Entrelaçado com o embaraço, porque o medo envolve o desconhecido, envolve a impensabilidade da morte como aniquilação absoluta, e, portanto, há uma espécie de vazio, uma espécie de abismo na representação que não consegue ser suprimido. E esse abismo, que nunca consegue ser reduzido nem excluído, assinala. Sempre, ao mesmo tempo, o medo, a angústia, mas depois, socialmente, o embaraço em lidar com tudo isso.
0: Medo e angústia por parte de quem pode estar na iminência da morte e muito por parte da família.
1: Sim, na iminência da morte estamos todos, não é? Porque não é, sabemos do dia. Nunca ninguém sabe quando é que isso vai acontecer. Pior ainda, quando calcula <risos> quando isso poderá vir a acontecer. E relativamente à família e depois relativamente a toda a sociedade. A morte interpela tão profundamente as pessoas, cada uma em si mesma, mas sobretudo as sociedades no seu conjunto, que é um importantíssimo ativador da própria sociedade e é um foco interessantíssimo de significados e de sentidos em todas as culturas.
0: Pedro, Prista, mas também a morte é, e, e neste ocidente onde estamos, é também um espaço
1: de tabu. Sim, as palavras são aqui um bocadinho escorregadias e é complicado. Pronto, há a evitação, há um, digamos, um complexo de atitudes que manifestam esse embaraço entre as quais muitas das mais fundas têm a ver com a repulsa têm a ver com o nojo têm a ver com o medo com o pânico Portanto, relativamente a estas atitudes nós encontramos manifestações permanentes e enfim algumas delas até com um sentido muito profundo à medida que vamos observando as aproximações das pessoas a essa situação o corpo Morto. Portanto, o, o cadáver chama a si. Ao mesmo tempo, uma vertigem de temores, de repulsas, de repugnâncias e, por outro lado, também um abismo de curiosidades, de, de, de atração, que na sua ambiguidade é muitíssimo ativo, tanto em termos psicológicos como em termos culturais, a relação ao corpo morto.
0: A morte trouxe também uma série de rituais e, tendo em conta as religiões que podem tratar
1: da morte, trouxe rituais, trouxe ritos... Inevitáveis. Trouxe uma inevitável formalização dos comportamentos, das condutas relativamente à morte. Agora, eles em especial, cada um deles não era inevitável, portanto, são uma construção, uma, um agenciamento simbólico, um conjunto de práticas, de representações, que vão ganhando, que ganharam consistência, coerência, lógica, que estão profundamente inscritas na cultura das sociedades e isso em toda a parte a morte não deixa indiferente sociedade alguma não há um único lugar pelo menos do meu conhecimento em que a morte seja um acontecimento irrelevante
0: e os rituais modificam-se de acordo com as próprias culturas
1: sim, aí temos imensas diversidades e temos contrastes muito, muito acentuados. Na maneira como a morte é concebida, na determinação do momento da morte, na atitude perante o corpo, do morto perante o cadáver, nas obrigações sociais que envolvem as pessoas mais próximas e as outras, na representação que se faz do que é que acontece aos mortos e onde é que está a morte, enfim, tudo isso tem diversidades imensas e geralmente uma riqueza de composição fascinante.
0: E quando falamos da morte... Poderemos até, e nos nossos dias, falar da banalização da morte?
1: O termo banalização não, não seria o que me ocorreria. Há, de facto, uma denegação da morte e uma dificuldade muito maior nas nossas sociedades ocidentais, modernas e urbanas, uma dificuldade muito maior em lidar com a morte, em encarar os acontecimentos que envolvem a morte e em viver o processo morte todo, não só o processo que rodeia e que acompanha o acontecimento fatal de alguém ter morrido, como, em geral, a atitude a tudo, relativamente a tudo que evoque a morte ou que lembra a morte. Aí, de facto, a dificuldade é acrescida. Se nós pensarmos nas velhas sociedades tradicionais de, de matriz agrária, aí as coisas estavam muito mais assumidas socialmente. E muito mais... Sacralizadas até. Sim, sem dúvida nenhuma, há sempre um, um fundo uh, permanente do sagrado envolver a morte.
0: E a totalidade da família, até as crianças participavam da morte?
1: Sim, 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 as, as crianças não eram excluídas até de uma extrema proximidade ao corpo do fundo, uma extrema proximidade mexiam lhe nas mãos, viam, visitavam o corpo do defunto, era velado em casa. Portanto, ele permanecia ainda durante umas largas horas no próprio espaço que tinha habitado e era mantido na familiaridade das relações domésticas de toda, de toda a família. Essa presença do morto no espaço doméstico, e no quadro das relações uh, banais, de, de cada minuto, de cada hora, do dia-a-dia -dia de uma casa, faz uma diferença imensa em relação àquilo que se passa hoje. Tome palavras
0: escritas por Paulo André, de 45 anos, doutorando em História e Teoria da Arquitetura, no Isqueté, onde leciona, que designam o cemitério como uma segunda cidade. Em Lisboa, os cemitérios públicos oitocentistas foram pensados e delineados por razões higienistas como um espaço funcional e regular com centralidade e periferias em tudo semelhantes à morfologia humana da cidade. Na encenação romântica do espaço cemiterial, feita através da construção de jazigos assumidos como monumentos com a arquitetura historicista o papel principal tornando-se o cemitério num catálogo vivo de estilos arquitetónicos e palco da imagem da morte. A retirada dos cemitérios ao controle das igrejas, dos conventos e das ordens militares, embora aceita nos meios urbanos, foi objeto de intensa contestação nos meios rurais protagonizada pela designada Revolta da Maria da Fonte, no norte do país, que extravasava também descontentamento popular antigovernamental. Tento entender, com a historiadora de arte, o perfil deste cemitério dos prazeres onde nos encontramos, construído em urgência pelo surto de cólera morbus, uma epidemia distendida nos anos 30 do século XIX. Este lugar depressa se transformaria numa necrópole, como se um museu fora, com visitas regulares. Antes de mais, esse cenário que conduzia os mortos para território sagrado. Doutora Paula André.
2: Durante muitos séculos, a igreja era simultaneamente um espaço de culto dos vivos, mas também o um espaço para os mortos, quer no interior da própria igreja e com uma hierarquia na planta da igreja portanto a pessoa mais importante e este mais importante tinha a ver com a pertença a uma determinada família e evidentemente também a uma situação económica poderia escolher um sítio privilegiado no interior da igreja, nomeadamente ainda hoje temos as capelas laterais das igrejas, que ao longo de séculos foram sendo, podíamos dizer, literalmente compradas pelas famílias. Daí nós temos, por exemplo, igrejas românicas que depois têm capelas laterais barrocas, que eram compradas pelas famílias, mas depois esse núcleo tinha à sua volta no exterior um adro e também espaços de cemitério a céu aberto, que era o local inevitável para quem não tinha acesso ao interior da igreja. Portanto, havia uma administração por parte da igreja no que diz respeito à celebração dos enterros e ao local onde os corpos eram enterrados. Havia também uma série de cemitérios perfeitamente delimitados, escolhidos em locais distantes dos núcleos urbanos para os enterros dos doentes, de epidemias, de pestes, portanto havia uma espécie de quase de pânico da morte doente, da morte infecciosa e era preciso nesses casos quase que deportar esses corpos para longe do núcleo urbano, exatamente pelo medo da infecção, mas com o século XIX e com o liberalismo nós vamos ter outro tipo de cemitério e o que o diferencia essencialmente é quem administra esse espaço?
0: A Igreja vai perder o seu espaço para enterramento dos mortos, os conventos perdem também esse espaço de modo significativo. Temos então um decreto do Governo de Portugal que vai, de certo modo, levantar a ira popular.
2: Vai, mas curiosamente, em Lisboa, foi uma cidade em que estes dois grandes espaços, o Cemitério dos Prazeres, da parte ocidental de Lisboa, e o Cemitério do Alto de São João, da parte oriental de Lisboa, foram particularmente bem aceitos. E, por outro lado, um espaço urbano, mas onde os cemitérios eram absolutamente periféricos, portanto, eram bastante distantes da zona do aglomerado urbano e contraçado urbano, e, por outro lado, havia uma burguesia que imediatamente se apercebeu que estes dois novos espaços eram excelentes palcos para essa burguesia, através da arquitetura, poder afirmar-se e poder implantar-se neste terreno que, por esta altura, já era muito difícil isso acontecer no espaço da Igreja.
0: Doutora Val como é que acontece este corte, a laicização, do campo sagrado, assim era considerado antigamente, e como é que essa decisão é aceita?
2: Assim? Na verdade é com o liberalismo que se dá essa ruptura, com o decreto de 1935, em que nós vemos a cidade de Lisboa passar de cidade-santuário, com a morte espalhada pela sua malha urbana, Aliás, sabemos do número elevadíssimo que nós tínhamos de igrejas e conventos e, portanto, havia a sobreposição da morte pela malha urbana. Era uma cidade-santuário que passa, com o liberalismo, a uma cidade sanitária com dois polos de enterramento.
0: São razões higienistas que estão no Era fundo isso, desta decisão. Dizer.
2: No entanto, há uma espécie de preparação durante todo o século XVIII através de uma série de escritos esclarecidos, de médicos e esse espírito iluminista da higiene vai ser determinante. Os médicos fazem uma série de relatórios denunciando a situação a que tinham chegado as igrejas, os conventos, os adros, os cemitérios de um ar que se respirava, que levava inclusivamente a que os crentes deixassem de entrar dentro da igreja e certamente isso muito contribuiu para que a igreja se visse forçada a aceitar a nova situação mas ainda durante o século XVIII, aliás a semelhança do que acontece nos outros países da Europa fazem-se projetos não realizados para a construção de novos cemitérios e há, efetivamente, uma relação direta entre a questão da higiene e a questão da organização do espaço e da localização do cemitério. Durante todo o século XVIII, há uma tendência para se programar a construção dos novos espaços de enterro fora muros, portanto, para lá dos limites da cidade. São razões de ordem higiênica que determinam não só a localização do espaço, como também da própria organização do espaço. Nós temos, por exemplo, um arquiteto que fez um projeto para cemitérios, por encomenda do Pinamanique, e é um espaço de tipologia claustral, que estava previsto ser construído por diferentes zonas da cidade e que depois acaba por não ser realizado. O que quer dizer que, embora haja essa espécie de preparação iluminista no século XVIII, é só, efetivamente, com o liberalismo, que nós vemos serem construídos de raiz dois cemitérios municipais, ou seja, dois espaços laicos que vão receber dentro de si a morte da cidade.
0: Doutora Pedro Prista, esta administração laica da morte não retira... Aquele sentido que vinha sendo defendido através da história?
1: Não, 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 não. Não sinto que a administração laica tenha reduzido a dimensão sagrada dos espaços cemiteriais. Vem introduzir alterações muito mais fundas, creio eu, a outro nível. Quando nós vemos, por exemplo, o desarrumo sistemático do espaço dos pequenos cemitérios rurais, e há um estudo interessante, muito, muito, aliás, feito em França sobre isso, vê-se por aí como, ao nível das pequenas sociedades em que a memória genealógica, em que a vizinhança, em que as relações sociais de proximidade estão muito vivas, como tudo isso projeta sobre o espaço do cemitério, onde as pessoas, onde as famílias vivem contenção ainda a proximidade das inumações, a simultaneidade, a sobreposição das inumações, pelo que a ordem dos cemitérios está constantemente a ser reposta e ser transgredida, porque a própria dinâmica da atitude coletiva relativamente à inumação do corpo dos seus mortos, leva a esse desarranjo e rearranjo permanente do território. Ora bem, com os cemitérios muito mais ordenados, segundo o sistema racional e, sobretudo, pelo seu próprio edificado, muito mais inamovíveis, muito mais difíceis de desarrumar, qualquer coisa dessa ordem territorial que acompanha essa outra, que é também a ordem hierárquica dos mortos ilustres e dos mortos anónimos, não é? Portanto, desde os grandes jazigos monumentais até ao carneiro ou às valas, tudo isso vai fazer uma alteração muito funda. Não penso que seja o sagrado que fica aí diminuído, mas é o tipo de reflexo social sobre a entidade chamada cemitério, sobre essa realidade física, concreta, aí sim a diferença, a diferença é muito grande. E que passa para muitas outras coisas. Podemos só de imaginarmos por exemplo, a impossibilidade na cidade de coisas, por exemplo, como as fogueiras ou, ou como a máscara, coisas que estão profundamente associadas ao culto dos mortos e à relação que uma sociedade estabelece com os mortos e que na cidade deixa de ter lugar e deixa de ter espaço por onde se manifestar mesmo assim, algumas coisas ainda permanecem como nestes dias tão importantes da evocação do culto dos mortos como é, por exemplo, a limpeza, o arranjo das campas, o refluir dos lugares de inumação a visita. a visita, o acender de lanternas, de lamparinas mas, por exemplo, já não se, pelo menos não tem conhecimento disso, de haver refeições sobre as campas ou de, de juntar as pessoas num ato de partilha de alimentos, isso por exemplo, não, não tenho qualquer memória ou qualquer. A
0: etnia cigana vai fazendo reuniões familiares nos cemitérios, mas não chegará à partilha das refeições? Creio que
1: não. Creio, creio que não. No entanto, o Ernesto Veiga de Oliveira, num texto lindíssimo de, clássico da etnologia portuguesa, inicia-se texto com uma quadra que da de, de memória dele lhe foi contada no Porto, em que, em que está expressa a presença dos mortos à mesa do Natal. Portanto, esta convocação dos mortos... Um é...
0: lugar que é deixado para que o morto simbolicamente possa habitar esse lugar deixado Sim. em branco na noite de Natal.
1: Sim, e a impossibilidade de excluir completamente os mortos ou de pensar a vida social sem a presença espectral que seja desses outros que já cá não estão e que quantitativamente são os mais numerosos. A maior parte são os que já cá não estão. Isso é muitíssimo interessante e é isso que desaparece muito profundamente da organização da morte nas cidades e nas suas estruturas modernas, como aliás as fogueiras, a importância das fogueiras no, no conjunto das festas do ciclo do inverno, como o Joaquim Paes Brito tão brilhantemente registou num estudo que fez sobre o ato das fogueiras em Portugal, a presença da fogueira deixa de ter lugar. Portanto, estas duas coisas que nós já não conseguimos sequer imaginar presentes na vida urbana, a fogueira e a máscara, e também a partilha dos alimentos com o espectro dos mortos, estas três coisas marcam uma diferença muito grande relativamente àquilo que é o modo como a morte atravessa a vida social moderna e urbana.
0: Doutora Paula André Oliveira Martins escreveu um dia que os cemitérios são a sociedade na história e as cidades são a história dos seus monumentos. Os cemitérios são também uma cidade?
2: Efetivamente, são uma segunda cidade. Eles espelham de uma forma exemplar a organização social, mas também de uma forma exemplar o desenho urbano, à semelhança daquilo que nós vemos na cidade. Temos ruas, temos praças... Temos zonas com uma centralidade principal.
0: Ainda não temos rotundas porque uh, ainda a técnica das rotundas ainda não chegou. Se
2: olharmos aqui à direita, vemos que a construção deste jazigo exemplar da família Burné do início do século XX do arquiteto Ernesto Corrodi, foi implicar a delimitação de uma rotunda sobre a qual ah, justamente, aqui é uma rotunda. Eu, enfim, planta o que quer dizer que nós temos avenidas ou ruas principais temos uh, zonas mais centrais temos praças rotundas e depois temos periferia e ruas secundárias portanto tudo de acordo com aquilo que nós encontramos na cidade de tal forma que o próprio espaço do cemitério também vai crescendo à semelhança da cidade que também se expande e vai obrigar, por um lado, a cidade a colher dentro de si um espaço que de início era absolutamente periférico.
0: Este cemitério dos prazeres estava no século XIX fora da cidade, propriamente dito.
2: Completamente fora da cidade, era um sítio absolutamente periférico, era uma zona rural, uma zona de quintas, que ficava na zona ocidental da cidade, que depois no século XIX era uma periferia industrial.
0: Esta era a Quinta dos Prazeres?
2: Esta era a Quinta dos Prazeres e esta área total hoje do cemitério eram outras quintas, outros terrenos que entretanto a Câmara foi comprado e foram sendo anexados à propriedade inicial da qual fazia parte a ermida de Nossa Senhora dos, dos Prazeres. Portanto, estamos numa zona periférica para lá do centro urbano, uma, uma zona rural sem traçado urbano, mas que simultaneamente, pelo facto do cemitério se implantar aqui, vai ser um motor de traçado urbano, ou seja, um foco de direção de traçado urbano, nomeadamente para os acessos ao cemitério, uma vez que esta entrada que nós hoje temos não era a entrada inicial do cemitério.
0: Era mais ali ao lado
2: era mais do lado direito de quem entra, o que quer dizer que este cemitério teve de origem, no século XIX, uma centralidade, que depois, ainda no século XIX, é substituída por uma outra centralidade, o que quer dizer, por outro lado, que as ruas foram sofrendo alterações, foram sendo reordenadas e as próprias construções funerárias muitas vezes também trazem essa deslocação, porque, obviamente, quem quer ser mostrado, quem se quer tornar visível através da arquitetura, quer estar num local central.
0: Curiosamente, este cemitério é inaugurado em 1834, tanto quanto sei,
2: Exatamente.
0: ocasião em que estava a ser decretado esse lugar uh, laico, laicizado dos cemitérios.
2: Exatamente. É efetivamente em 1934 que se determina que cessem os enterramentos nas igrejas e que se usem os dois grandes polos na cidade, ocidental dos prazeres, oriental o Alto de São João, Embora seja em 1935 que nós vamos encontrar o decreto do Ministro Liberal Rodrigo da Fonseca Magalhães determinando efetivamente a afirmação deste novo espaço palco do cemitério municipal. E a partir daí nós temos efetivamente uma ruptura uh, absoluta com a situação que nós tínhamos de herança de séculos de tradição da Igreja administrar e receber e mesmo proteger a morte.
0: Temos um cemitério romântico que nasce aqui, nesta Quinta dos Prazeres?
2: Temos um cemitério romântico que desde a origem, um, por determinação de decreto, entende que deve ser um espaço regular, higiênico e com uma arquitetura decente. Era esta a designação da estética, oitocentista, e que é logo desde o início dividido em três zonas, uma zona de valas, uma zona de campas e uma zona de mausoléus. Portanto, de alguma forma, a sociedade organizada no espaço do cemitério em três ordens sociais e são essas determinações que são dadas ao arquiteto José da Costa Sequeira para, em 34 ordenar o espaço 1834. da Quinta. Exatamente. É o José da Costa Sequeira que vai fazer o primeiro ordenamento do espaço da Quinta que o transforma em Cemitério dos Prazeres, absorvendo a ermida dos Prazeres como capela do cemitério.
0: Uma capela que está aqui erguida quase logo à entrada do cemitério, uma capela de visitação, digamos, dos mortos.
2: Esta capela que nós temos aqui de frente para a segunda entrada do século XIX é uma capela que é construída a partir de 1866, uma vez que a ermida que já existia no século XVII, tinha pequenas dimensões, por outro lado estava num estado muito degradado e por outro lado ainda era preciso mais terreno para o cemitério. Durante todo o século XIX há uma necessidade de ir anexando terrenos ao espaço do cemitério. Havia uma permanente falta de espaço ao ponto de se pensarem construir cemitérios fora da cidade. Há até uma proposta de um cemitério a 16 km de Lisboa, que seria servido por uma linha própria de caminho de ferro, mas foi de difícil aceitação. Aliás, o Alceman em Paris tinha feito exatamente essa proposta e também não tinha sido aceite. Mas essa falta de terreno fazia muitas vezes até com que se propusesse que este cemitério ficasse fechado aos enterramentos, que passariam a ser feitos só no Alto São João, para o manter como cemitério-museu, ou seja, ele desde o início, por um lado porque era na zona ocidental da cidade, por outro lado porque tem algumas características de exceção, nomeadamente, na primeira metade do século XIX, a anexação de um terreno privado da família Palmela ao espaço do cemitério, na condição de, nesse espaço, construir o jazigo Palmela, que é, ainda hoje, um espaço de absoluta exceção do ponto de vista da dimensão e do ponto de vista arquitetónico, no conjunto do cemitério e eu diria mesmo no conjunto dos cemitérios da Europa, é uma enorme construção que, desde a raiz, é de exceção porque há essa oferta de um terreno privado a um espaço municipal, mas com a condição de se construir o jazigo de família, o que de certa forma a família consegue manter um espaço privado dentro do espaço municipal.
0: Senhora, eu até lhe propunha que seguíssemos para o jazigo da família Palmela para o vermos mais de perto e o olharmos do ponto de vista arquitetónico. Mas, de
2: qualquer forma, se concordar, porque estamos nesta segunda centralidade do século XIX, e exatamente no sítio onde estamos, nós temos informação que pode caracterizar a produção arquitetónica dos jazigos oitocentistas. À nossa frente, o jazigo da família Carvalho Monteiro, desenhado pelo arquiteto Luigi Manini, e é uma o grande arquiteto
0: construção. arquiteto que construiu em Sintra?
2: A quinta da mesma família, portanto, a dada a altura no século XIX, é comum a família escolher o mesmo arquiteto que faz a sua residência para projetar o jazigo de família, mas este jazigo, para além de ser monumental, para além de ter um caráter cenográfico muito forte, do ponto de vista da celebração da morte e da sua visibilidade nesta zona central do cemitério, dá-nos outra informação que não é visível de imediato. O que é que eu quero dizer com isto? Há uma pré-existência desta construção que nos informa a existência neste mesmo local de duas pequenas construções. Ou seja, a família, quando mandou construir este jazigo teve que comprar dois outros jazigos que já aqui estavam construídos, porque quis escolher este novo espaço central no cemitério para os retirar e construir este jazigo obviamente este jazigo se não tivesse colocado exatamente aqui neste local tinha uma expressão totalmente diferente, portanto para além da expressividade da arquitetura é preciso sublinhá-la com a expressividade do sítio onde ele se implanta, um bocadinho mais à direita vemos aqui este jazigo capela de uma raiz gótica um modelo muito comum do cemitério, mas que antes da sua construção no século XIX vem substituir uma construção muitíssimo mais pequena muitíssimo mais modesta, o designado jazigo agulha e que é uma prática que acontece ao longo do século XIX ou seja, pequenas construções que a família depois compra um pouco mais de terreno e faz uma construção maior, portanto, uma, de alguma forma, uma pequena capela. O que, por outro lado, implica também que este espaço da Quinta, que foi durante muito tempo um espaço verde com pequenas construções, vai ser progressivamente substituído por grandes construções, que são pequenas capelas, o que quer dizer que, de alguma forma, a igreja ou a imagem da pequena construção da igreja que é a capela acaba por transformar este espaço laico num espaço profundamente marcado com a igreja em miniatura que de alguma forma são os jazigos.
0: Uma certa contradição porque a morte saiu do espaço religioso e afinal afirma-se como expressão religiosa.
2: A expressão religiosa é absolutamente recuperada neste espaço que era um espaço sem tempo ao contrário do espaço da igreja, mas que rapidamente, através da construção arquitetónica e dos estilos toricistas que são eleitos para a construção arquitetónica, acaba por recuperar essa marca.
0: Não saio ainda daqui, doutora Paula André, sem dar -se uma vista de olhos por cima do jazigo da família Palmela.
2: Vamos então ao jazigo da família Palmela.
0: Doutora Paula André bem as razões tinha eu para querer ver de perto este jazigo
2: Exatamente, este é um jazigo de exceção desde a origem no espaço do cemitério Aliás, estamos aqui em presença uh, deste enorme espaço, todo ele perfeitamente delimitado em relação ao resto do espaço do cemitério.
0: Ao lado de uma grande avenida que ao vai até de ao grande fundo avenida, do. A avenida,
2: portanto, ele foi implantado uh, num terreno oferecido à Câmara pela própria família, na condição de erguer este gigantesco uh, jazigo, desenhado pelo arquiteto Giuseppe Cinati, arquiteto da família Palmela que escolhe poderia dizer uma fusão entre o um modelo da antiguidade que é a pirâmide e o um modelo clássico com aquele frontão clássico que é anexado para formar a entrada do jazigo. Mas se nós continuarmos vamos perceber que há uma grande alameda em frente à construção do jazigo, que depois termina numa entrada, e esta alameda era a zona onde seriam enterrados os funcionários que trabalhavam para a Casa Palmela. Portanto, há aqui o espelho dessa ordem social, mas, por outro lado, também a importância do arquiteto Sinati para encenar e cenografar a importância da família e, por outro lado, o papel da arquitetura da alta antiguidade e da antiguidade clássica como a expressão da dimensão da importância dessa família que fica aqui absolutamente registada e que ainda hoje, no conjunto da planta do cemitério, é um espaço de exceção. Por outro lado, se estamos aqui a falar de uma arquitetura de autor, de arquiteto, nós temos depois, em redor deste jazigo de exceção, uma série de construções que, a dada altura, começam a ser massificadas pelo seu modelo, que eram da autoria e execução de uma série de canteiros que, muitas vezes, usavam os catálogos que eram publicados, nomeadamente, dos jazigos construídos no cemitério Père-Lachaise, edições que circulavam por toda a Europa e, curiosamente, a oficina de um canteiro extremamente importante durante todo o século XIX, da família Moreira Rato, e que é o canteiro que uh, constrói o jazigo da família Castelo Melhor, aliás, muito próximo do modelo de um jazigo construído no Père Lachaise e publicado numa dessas edições de recolha guias dos cemitérios parisienses, nessa oficina, quando eu fiz a investigação, e com a grande amabilidade do doutor Carlos Moreira Rato, eu vim encontrar um catálogo do século XIX dos cemitérios do Père Lachaise e dentro dele um vestal que reproduzia os contornos de um modelo de jazigo, portanto de alguma forma aquilo que era uma intuição que eu tinha que no século XIX os canteiros usariam esses uh, guias para servirem de modelo e catálogo às famílias que iam encomendar os jazigos, de alguma forma esse vegetal uh, provou essa uh, intuição. E, por outro lado, também, há pouco falávamos no cemitério como um espaço de museu, efetivamente, o cemitério tornou-se ele próprio uma espécie de catálogo de modelos de jazigos e de estilos da arquitetura historicista, que recupera a arquitetura de outro tempo e é quase como uma espécie de metáfora da memória e do tempo que se quer recordar. Sorte. Sorte. Sorte.
0: Como vai ser tratada a morte no futuro e expressa a sua arquitetura? Voltará a ser construída a terceira habitação da família? Lisboa inaugurou recentemente um novo conceito de cemitério, o Cemitério Jardim de Carnide e que está encerrado temporariamente por razões técnicas. Ali as sepulturas estão rodeadas de árvores, flores e plantas e assinaladas por pequenas lápidas. Pretende-se que seja um lugar de repouso e de recolhimento, ao mesmo tempo que um espaço de lazer, passeio e convívio. Uma sala ecuménica de celebrações abre-se à diferença dos rituais fúnebres. Mas por quanto tempo permanecerão estes novos campos verdes, já que a cremação, sem a combinação da Igreja Católica, interrompida desde 1925 durante cerca de 50 anos, tomou assento em força nos últimos anos. Para a doutora Paula André, esta é uma situação preocupante.
2: Nós hoje, do ponto de vista da informação histórica, somos mais ricos através do conhecimento que corpos que são preservados nos servem de fonte e de informação, daquela sociedade, qual era a altura média das pessoas, o que é que as pessoas se alimentavam, que doenças é que tinham quais as práticas até da própria morte a ser assim, o esqueleto o vestígio do corpo o vestígio de uma sociedade acaba por se perder e portanto do ponto de vista da fonte e da informação e do conhecimento penso que é, é uma enorme perda.
0: doutor Pedro Prista a morte vai perder a face uh, com a cremação? Não,
1: não creio. Eu creio a cremação, muito periférica, ela funciona mal perante a nossa representação da morte como escândalo perante a vida. E, e vê-se que a prática ainda há muito pouco tempo era infrequente e não há uh, ainda, que eu saiba, nada que permita estabelecer, que permita instalar... A prática da cremação, a não ser como uma deslocação do despojo para uma outra coisa que é a cinza. Mas, na mesma, o resquício, o que fica, o despojo, algum modo de assinalar fisicamente a presença do morto, continua a ser a ser conservado. E o embaraço não vai embora? Eu não creio que o embaraço possa ir embora por uma prática, por uma prática assim, onde eu talvez note o anúncio de uma coisa nova ou de qualquer, qualquer coisa diferente que esteja a aparecer, é por um lado em algo que vem na sequência da patrimonialização destes lugares de, de inumação e alguns novos valores de património que aparecem associados aos valores ambientais e ao valor da natureza. Os cemitérios, para além de se tornarem lugares interessantes em termos do património edificado e do seu urbanismo específico, eles tornam-se também mais plausíveis como lugares de vida, o que parece uma contradição. Eles parecem o arquivo dos mortos e começam a alcançar algum interesse como Pseudo aos Jardins como jardins efetivos também e começam a revelar nisso ou, ou a suscitar uma atenção maior à maneira como que ao contrário do que era crónico, tanto um lugar perturbador porque lá a morte habita passam a ser vistos também agora do avesso disso que é como lugares onde a vida corrói a morte, onde, onde a vida também se manifesta, nós temos aqui numa avenida, toda ela ladeada por ciprestes já nos cruzámos com vários gatos e temos mesmo por detrás de nós as janelas dos edifícios onde a cidade afirma a sua necessidade de ocupar espaço com habitantes vivos e que apesar dos preços que são sempre muito mais baixos das casas que têm visto sobre o cemitério a necessidade impõe e o lugar afirma-se ou seja, há uma intimidação da morte pela vida nestes sinais que nós conseguimos uh, uh, ver aqui. Não digo só nas, nas flores e no, uh, cortadas que estão a florir as campas e os jazigos, mas no facto de existir. Para já é esta árvore simbólica entre todas, que é o cipreste, e, por outro lado, esta presença do cemitério também como espaço verde uma cidade, o que parece uma coisa um bocadinho sinistra e que, no entanto, vai abrindo via para uma outra frente do património que o cemitério é. Portanto, neste momento, a questão do embaraço parece jogar-se em várias frentes se a morte pudesse reagir, ela se sentir-se-ia talvez hoje em dia um pouco embaraçada pela maneira como é expulsa da cidade e pela maneira como estes sinais de vida a interpelam e a fazem recuar para um lugar que pode ser de esquecimento, mas que não pode ser de supressão, pode ser de diminuição mas não pode ser de desaparecimento. É